0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 16o programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, e Spotify e Deezer. Me ajudando programa aqui, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Nenara essa semana.
2: E aí, Paulo, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Essa semana tá, vamos lá, né? Vamos com o White Chat, com o Êxodos, vamos também com o Soulfly e o Cromegs.
1: Bom, Paulão, também vamos ter o Dan né, falando sobre as séries, o Léo nos trazendo algum console ou um jogo clássico dos games, o Cassolato nos trazendo a história da música Suas Vertentes, o bloco Enigma do streaming com o resultado da semana passada e o bloco mais odiado pelos ouvintes, que é o bloco Você Ama e Nós Odiamos. Bom, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Nina que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com o Whitechapel, com o psicopate.
1: Bom, eu vou trazer o Steve Perry com o Cherry. Então vamos ouvir o Whitechapel com o psicopate. E o Steve Perry com o Cherry. E já voltamos com o programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Whitechapel com o e o Steve Perry com o oh Cherry. Fala aí, Paulo, do Whitechapel. É,
2: é uma banda que, que é, é engraçado hoje em dia, né? O, o, o rock vai ficando velho e antigamente os caras falavam, né? essa é uma banda antiga, anos. E hoje em dia, você fala uma banda de 10 anos, você está falando que é uma banda nova. O White de 2006, né, já tem 14 anos, e os caras trabalham bastante, né, ela tem feito relativo... Eles já tem seis álbuns de estúdio e na banda do Tennessee, né, de Knoxville. E ela... Eles botaram esse nome aí, em homenagem, em homenagem. Então... É, é, o Jack Strapador, ele atuou, né, cometeu seus crimes no East End, né, na região do Whitechapel. E em função disso, eles colocaram o um nome o essa banda, ele ele caiu no death um metal, né? Eles são, eu não sou muito fã de, de dessas classificações, mas eles são no se você for procurar por aí, eles estão classificados como that... Né, que é uma mistura de death metal com hardcore, é, mas a pegada, se você for ver bem, é mais death metal hardcore. E essa banda tem, tem com, com esses seis álbuns de sucesso está fazendo, eles têm uma rodagem grande. Aí eles já fizeram um turnê com Cannibal Corpse, com Slayer, com Merle Mason né, Participam de vários festivais grandes. É uma banda aí para a gente e fala aí.
1: Bom, eu trouxe ó, o Cherry do Steve Perry, né? Que é o talvez então, fez o maior sucesso da carreira solo do Steve Perry, né? O Steve que Perry, né? é do primeiro álbum do Steve Perry, Street Talk, que fez um grande sucesso na época do seu lançamento, né? E esse esse álbum do Steve Perry foi meio que uma terapia para o Steve Perry, porque ele tinha acabado de lançar o Journey, na verdade, não acabaram de lançar, mas eles tinham lançado os dois discos mais bombásticos da carreira deles, que foram o Escape e o Frontiers, né? E a tour do, do Frontiers foi muito desgastante pros caras. E tem um clipe de Faithfully, se vocês puderem procurar aí no YouTube, os ouvintes do Rock Streaming, mostra o como os caras estavam cansados e com saudade da família, até a letra de Faithfully já mostra muito a, a exaustão dos caras do Journey, né? Então, nada melhor para os caras do que gravar um álbum solo para acalmar os ânimos. Só que o Journey, na verdade, estava implodido, né? Tanto após o, o sucesso do Street Talk do do Steve Perry é, depois ele foi convidado por USA for Africa e os caras da banda não foram. E aí, quando o Journey voltou, né, Já voltou sem o Steve Smith, o baterista, e sem o Ross Valory, o baixista. Né? E acabou... o baixista acabou sendo substituído por Randy Jackson, que mais pra frente ficou famoso como jurado do, do American Idol. Né? E quando eles voltaram com... no álbum Raised on Radio, é. Não foi igual, né? O disco foi muito comercial e a banda acabou se desfazendo, né? E só voltou em 1998 com um espetacular, para mim, o álbum dos anos 90, que é o álbum Trial by Fire do Journey. Só que o que aconteceu? Eles tinham um, um plano, né? De, de entrar, na, entrar em turnê. Só que o Steve Perry tava andando no Havaí lá no verão de 1997... E descobriu que tinha uma doença óssea degenerativa e não podia fazer a cirurgia no quadril na época. e Mais tarde, ele acabou fazendo a cirurgia, né? E pediu pro, pro Donald... Jonathan Kane, o guitarrista do Johnny, falou, meu, dá um tempo aí e tal. Só que o Jonathan Kane não quis dar um tempo, né? E esperar o Steve Perry. Já contratou o Steve Alger na época, né? E aí o Journey nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. Steve Perry acabou acabou gravando um um disco somente 24 anos depois do lançamento do seu último álbum, que foi em 1994, For the Love of Strange Medicine, E ele lançou o álbum Traces agora em 2018, que é um álbum muito bom. Eu aconselho os ouvintes do Rockstream. Tem todas as plataformas digitais o álbum Traces do Steve Perry. O Steve Perry já está com 72 anos de idade. né? Eles foram indicados ao Rock and Roll Hall of Fame, o Journey. E ele foi participar do Rock and Roll Hall of Fame, só que ele não cantou. Quem cantou foi o Arnel Pineda, que é o cara que tá, que tá na voca- no vocal do Journey. né? E muita gente não sabe, mas o Journey se desfez novamente, né? É, tanto o Steven Smith quanto o Ross Waller saíram fora com tretas com o Jonathan Kane. E parece que eles contrataram o Randy Jackson de novo e um outro baterista aí. Mas na verdade, o Johnny acabou, né? Sem Steve Perry, sem Rose Valory e sem Steve Smith não dá para assistir o Johnny. Eu vi o Johnny ao vivo no Via Funchal em 2011, creio eu. Foi um dos melhores shows da minha vida. Foi espetacular, Arnel Pineda canta demais. Mas já era, né? Já era, né, Paulo? Bom, Paulo, agora
3: nós vamos para o bloco do Casulato.
1: <risos> com a história do rock e suas vertentes. Hoje o Cassolato vai falar com vai falar sobre o Win Edit Brasil. Fala aí, Cassolato.
4: Olá, caros ouvintes da Rockstream. Aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. E hoje eu vou falar um pouquinho só Dar um destaque aí da 12ª em Edite Brasil Festival Internacional do Documentário Musical Que começou agora no dia 9 de setembro e vai até o dia 20 né? O festival apresenta mais de 60 filmes nacionais e internacionais inéditos né, No circuito comercial Com destaque para a Mostra de Portugal a A Masterclass com o cultuado diretor inglês Julian Temple Vai ter entrevistas, debates, shows né, exclusivos com o Autorama, Felipe Cordeiro e E pela primeira vez o festival será online com acesso em todo o território nacional Toda a programação poderá ser acessada pela plataforma do festival né, INEDIT, Brasil.com E também através das plataformas em parcerias com Sesc Digital e SP Cineplay então, você quer assistir os documentários legais referente à, à música, né, tanto internacional como nacional, basta você acessar em traço e vamos dar um destaque aqui para o documentário Valeu Animais, os 25 anos do programa mais maldito da rádio brasileira, que é o programa Garagem, apresentado por André Brasinski, uh, Álvaro Pereira Júnior, Paulo César Martins. E André Forastieri, né? é um dos cofundadores do programa. Então esse, é, esse festival né, está exibindo esse documentário especial do Garage, que foi gravado no dia 12, de, do 8, né, 12 de agosto de 2017, na Rádio 89, né, que foi uma duração mais ou menos de 6 horas de programação. Mas ah, nesse documentário é retratado apenas os bastidores, né, praticamente aí duas horas de documentário. Destacando a comemoração dos 25 anos do programa Garagem. Então não perde tempo, galera, porque a, o Garage, ele é um programa que influ, influenciou nós aqui também da Rockstream, né? O, os fundadores da Rockstream, todo mundo que praticamente participa aqui do Rockstream tem uma grande influência pelo programa Garagem, que foi sensacional. Eu assisti, aliás, eu tive participação, né? Porque também fazia parte, faço parte ainda do cast do Garagem. E recomendo a todos os ouvintes aqui da Rocksteam que faça não só além do Garage, mas como outros documentários interessantes que estão tá nessa amostra. Tá? Então, hoje eu só passei aqui para dar esse recado cultural né? e de BG. Vocês estão escutando The Mission of Buma com a música Fight Academy, e né, para consagrar esse documentário do Garage, vamos de Sunny Day de Estate com a música Pilar. Então, não esqueçam aí de acessar é, o site do, é, do Festival Indie Brasil, que vai até o dia 20 agora. Depois disso, não tem mais oportunidade, ok? Então, eu vejo, eu vejo vocês na próxima edição do programa Rock Streaming. Até lá!
1: Cassolato, chegou a assistir Paulão, esse documentário sobre os 25 anos do garagem?
2: Não, vou assistir esses dias agora
1: Assiste aí Paulão Assiste que é muito bom 25 anos do programa garagem, documentário contando toda a história desse dia Eu digo Paulão, que não existiria programa Rockstream se não existisse o garagem, né? A influência do Paulo César Martins, André Barcinski, Álvaro Pereira Júnior, André Forastieri é muito grande aqui para eu tocar o programa com o Paulão. Você chegou a ouvir o Garagem, né, Paulão? Ouviu muito Garagem, né?
2: Ah, é verdade. É, era um programa que passava, tocava à tarde na rádio, tudo, a gente ficava até esperando, porque só vinha coisa boa. O programa era bom para caramba. É. Bom pra car... É bom pra caramba, né? Agora eles voltaram
1: aí, os quatro voltaram, tô fazendo um podcast que, é eu, in... que eu indico pro pessoal aí, muito bom. E eu não podia deixar de, de citar meu amigo André Veiga, de Osasco, que foi o cara que me apresentou o Garagem, né, Paulo? E para quem não sabe, né o Garagem foi um programa que teve no ar na Rádio Gazeta, na Brasil 2000, na Rádio Wall e é um programa que fez parte da, da minha adolescência e o começo da minha vida adulta. Porque eu e meus irmãos, Paulão, a gente era conhecido no programa como a família Bento, os ouvintes piromaníacos do Parque São Domingos. Porque a gente explodiu CDs ao vivo no programa. Às vezes o Paulo César Martins me ligava e falava, Paulão, você tem que entrar ao vivo no, no programa. E a gente entrava ao vivo no programa, explodia os CDs, falamos ao vivo com Rita Cadillac que vinil a Soninha Francine, que nem era deputada na época, ela era VJ da MTV, né? É, as festas do garagem inesquecíveis na Dare Temple em outros lugares também. Pô, a gente chegava na, na festa do garagem, Paulo conversava com, com o Zé do Caixão, cara. Eu chegava lá o Zé do Caixão, tava lá. Você podia conversar com o José Mogi é o Maris, cara, o Trovão, lutador de luta livre, né? E nós tivemos. Uhum. Um... Tivemos o prazer, né? Eu e meu irmão, Paulão, de participar desse especial de 25 Anos do Garagem. É, dando um singelo depoimento ao vivo lá na 89 FM. E foi muito legal, Paulão. Foi muito legal. E nós vamos ouvir agora um trecho desse, desse programa lá de 25 Anos do Garagem, liberado pelo Cassolato, Paulão.
3: Vamos lá ouvir, a gente já volta. Vamos ouvir a explosão do Rock da hoje. Vamos, proleta. vamos, vamos. Esse trecho do Garagem é histórico aí. Vamos lá. Vai garagem, 25 anos. No Brasil inteiro vai explodir logo, vai uhum. explodir já. E qual é o bairro que ele está explodindo logo? Poleta. No Parque São Domingos é o primeiro, o primeiro lugar lá que vai explodir, uhum. né? Que vai explodir, vai explodir já no Parque São Domingos essa música. Com quem, quem que vai causar a explosão lá? Tem uns ouvintes nossos, ah, é? né? o Paulo, Danilo e o Leandro Bento da Silva do Parque São, são, Domingos. Do Parque são Domingos, que são especialistas assim, nessa coisa de explosão, né? De Explosão, de explosão musical. E eles estão com a gente, a tá com eles na linha, Você quer falar tá com eles ainda? É, é o Paulo que tá na linha?
1: E aí, beleza? Beleza, beleza? Paulo. É. Tudo bom? Você também tá acompanhando a explosão do Rock Gaúcho?
5: É, vamos mandar tudo pros ares aqui.
3: É, eles vão
1: explodir hoje, é. e o Brasil inteiro vai ouvir, hein, cara? Vai ser o número um. É. Então, Paulo, é, descreve aí pra gente a cena da explosão do Rock Gaúcho.
5: Bom, é o tapete que tá sempre aqui
1: prestes a explodir os CD, né? Sei. Meu pai tá posto já.
3: Mas é no quintal da sua casa. É no quintal aqui. Legal. O é que tá chovendo, né? Tá chovendo um pouco, né? Tá mas chovendo, isso, não mas vai evitar, é isso não vai evitar o Rock Gaúcho de explodir, Agora, né? Conta pra gente, Paulo, é, quais são o, 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 os integrantes do Rock Gaúcho que vão, vão, vão explodir hoje, é, né? Que vão é. arrebentar hoje, não tem jeito.
1: É, tem os dois exemplares do Comunidade Ninjitsu, Aham. o outro
3: lixo desse, o que é, O Balde É, o que tá também. tocando o Bud Holly, Ele tá explodindo no Brasil, É, é que inteiro. é muito engraçado. É. E o Video Hits. Ah, esse também vai explodir? Vai, vai, mesmo. vai. O Video vai. Hits vai vai explodir. ser um estouro, né? Vai, pode, vai, vai ser, vai ser um estouro <risos> mesmo. Então vamos lá, Fabião, então, é ah, Mostra é bem, aí né? como vai explodir o Rock aí, pode ir, vamos pode lá, ir. meu pai, meu, vou mandar meu pai acender aqui, acende aí, pai. Meu pai de... acende aí. Vai,
1: cara Sai, vai,
6: vai,
3: Viva o Rock Gaúcho! Explodiu o Rock Gaúcho! Boa, Gaúcho! Mais uma aqui, dá pra explodir também? Então vai, mais uma explosão, nunca é. É lógico, tem que explodir tudo, cara. Uma explosãozinha não dói. Vamos lá, vamos lá,
6: tudo, então. vamos lá, que aí, é vamos, lá. Mais um, hein? vamos lá,
3: lá. Vai, vai, vai. Três. Caramba, cara, explodiu mesmo o Rock Gaúcho. Né? <risos> A explosão do Rock Gaúcho arrebentou, cara.
7: Garagem 25 anos.
3: E estamos
1: aqui hoje com quem, Pauleta? Com os dois irmãos. Os, piro, dos... os piromaníacos em pessoa aqui. Oi, tá aqui lá. o Paulo. Ah, obrigado, obrigado, é. obrigado. E o, e o Dan tá aqui também. Vocês continuam explodindo coisas no Parque São Domingo? Explodiram, explodiram é. hoje, aliás. Hoje nós explodimos um exemplar do CD. Bicho do Caetano Veloso. Eles colocaram na, na, na página do Garagem na, 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 no Facebook, tá lá, acho que eles se postaram agora. Inclusive, quem quiser que, ver essa explosão, tá em, em Surround, Sound. Ah, é? na tá, é. 51 é. Na, no, grupo, no grupo do Garagem lá patrocinado hoje pelo Zé da Macumba lá <risos> <risos> Zé da Macumba forneceu umas bombas muito nervosas e eu tô com o, tô até aqui com o que a gente explodiu explodiu né cara, não sobrou nada ah, não sobrou quem quiser ver a foto aí depois pra mostrar que realmente não rolou sobrou né, cara? absolutamente nada né cara bicho do Caetano Veloso, bicho, uma, é uma grande homenagem bicho. aos 75 anos <risos> tem tá clássicos aqui, ó, Odara aqui. É, mas vocês, tigresa Leãozinho vocês são químicos, assim, vocês têm alguma ligação com o mundo com... dos explosivos? Exatamente é. não, não, cara, a gente sempre gostou de explodir caixa de correio Sim. A árvore Bem, eu sou ouvinte do garagem, né, é. a árvore é... É. Vou contratar
7: eles pra explodir banco.
6: <risos> caixa, caixa
5: eletrônica. Aí,
1: trovão. Tamo nessa Explodir caixa eletrônica. A gente explodiu vários no garagem, né, cara? Bom lembro. Teve o da Ritali também, não teve? A Ritali, aquele álbum é, 3001, virou 3001 em pedaços é. também. É. É. Explodimos é. o livro, cara. Explodimos o livro do Caetano Veloso. Caramba. Verdade agora Agora, a técnica qual era? Vocês colocavam os objetos em cima do explosivo, os explosivos em volta, Conta Para os ouvintes do garagem que, porventura, queiram começar nesse hobby? (risos) Bom, a gente fazia um buraco no meio, né? Porque a bomba encaixa direitinho no, no buraco do CD, né? Tá, ah, tá. E nós tínhamos uma, uma vizinha que adorava ouvir KalED. <risos> <risos>
5: então a gente
1: posicionava <risos> bem num muro, assim. Tá. E explodia, cara. Porra, ela ficava louca, né? Imagina, cara? o programa era hora meia-noite, né? Meia-noite. Caceta. E meu é pai demais. que acendia? É, você ah, vai, deu Meu, pai, pai, meu pai. pai que acendia. Meu Mas, 90... cara,
3: é, tem uma hora ali que ser um tiro, cara. <risos> foi tiro mas no parque São Domingos é, tu, é normal
1: isso Pauleta é tá
2: noite eu é acho normal. que eu acho que a vizinha retribuiu com um tiro ali cara <risos> que, que vocês é, está explodindo Paulo, aí. era be, muito be, fechado
1: be. era muito fechado o quintal do meu pai então dava um eco espetacular Sério, é, cara, hoje é meu pai tá morando na Lapa e hoje a gente fez numa, numa área menor para quem quiser ver depois o, o barulho foi espetacular. Ah, quer hoje. dizer, teu pai continuou participando? Continuou participando. Com 68 é. anos de idade. <risos> <risos> continua participando lá.
5: Os,
3: os netos também, nova geração. É. Os netos, é os netos ah, também. É,
1: os netos agora, é terceira os geração. Netos, que... Isso, que... terceira geração. Filhos de vocês?
3: Estamos criando, né? tem que dar continuidade. Quantos anos? É o anos... serviço que a gente gosta de prestar. Né? Quantos então, anos é... tem os filhos de vocês? Eu tenho um casal, né? Uma menina, Maria Clara tem 10 e o Luca tem 8. Já tá na hora de começar Já, a explodir. O meu
1: Pedro, 11, tá lá participando também. Pô, que legal. Palmas, palmas a família <risos> Piromania. São três gerações de família Piromania. Maria Vente da
3: Silva. Exatamente.
1: E o Leandro? O Leandro ficou em casa hoje. Ah, é? O Leandro ficou em casa, tá lá ouvindo. Beleza. Deve estar tá vibrando lá.
3: Tá legal, então. Sensacional. Pode Obrigado mais. pela
1: participação.
3: Tá. Obrigado a vocês. Obrigado cara. pela contribuição, pela, pela fidelidade, pela, por tudo. Pelas explosões em geral. É. Né? Maravilha!
1: Sensacional, hein, Paulão?
2: Ah, fora de série. Garagem é... É, é obrigatório, né, ouvir.
1: Ah, o pessoal que... É. O pessoal que não conhece, né, Paulão? Tem que ir atrás aí na internet, porque tem muitos programas legais aí.
2: Não, era bom pra caramba. Os caras tocavam... Ah, ouçam, ouçam quem não escutou vá atrás quem escutou e faz tempo que não escuta porque vale muito a pena era é bom para
1: bom para caramba simplesmente Nirvana é, Sonic Youth e... foram tantas bandas por que eu, eu fico até meio L7, L7. Ganha, é o Seven é o Seven ganha Ouçam, vão a, o ouvintes do Rock Streaming, vão atrás na internet, programa Garagem, garagem, é demais, é demais. Bom, Paulão, agora tem o enigma do streaming, hein? Enigma do streaming, as dicas foram, Paulão. Adquiriu os seus poderes após levar um raio enquanto pescava aos 12 anos, 12 anos de idade. Ficou famoso nos anos 80 como um paranormal capaz de produzir luzes, entortar talheres e fazer perfume brotar das mãos. Aclamado por alguns como o maior paranormal do mundo, ele atraiu uma legião de personalidades para seu sítio em Pouso Alegre. Gal Costa, Elba Ramalho, Ivo Pitangui, Baby Consuelo, Sérgio Reis, Tom Jobim estavam entre os que não hesitavam em testemunhar sobre as façanhas do guru. No auge da fama, Consta que ele chegou a cobrar 20 mil dólares por cinco dias no seu sítio para tratamento de energização. E foi desmascarado no programa Fantástico do Globo. Quem é, Paulão?
2: Ah! Thomas Green Morton.
1: Ah, Paulão! Thomas Green Morton, exatamente. Paranormal Thomas Green Morton, Paulão. Mas vamos ao enigma do streaming dessa semana, Paulão!
6: Enigma do streaming.
1: Stream, stream, stream. Primeira dica, Paulão. Esse produto era adquirido você ligando 011 1406. E custava apenas 29.900 cruzeiros. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Tá, porque naquela época a inflação era uma loucura, não dá para saber nem se tá caro ou tá barato. É verdade, é verdade. Não dá nem para saber se
1: o telefone 011406 é do MAP, hein, Paulão?
2: É! (risos) Falecido MAP. Falecido
1: MAP.
2: Mais um falecido. falecido. Paulão, o que você trouxe para o segundo bloco? Êxodos com Detox Walks.
1: Bom, eu vou trazer o RM com Man on the Moon. Então vamos ouvir o Êxodos com Detox Walks. E o RM com Men on Demon e já voltamos com o programa Rock Stream.
0: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Exodus com Detoxy Waltz e o RM com Menon on the Moon. Fala aí, Paulo, do Exodus.
2: O Exodus, ela, apesar de eles terem estourado em 1987 né, com Bonded by Blood, é, que é um dos álbuns obrigatórios do Trash Method da década de 80, ele é antiguinho. 89. É para quem não sabe, aquela região da Bay Area de São Francisco, ele nasceram várias algumas das bandas mais importantes do thrash metal. Metallica veio dali, o Slayer veio dali, o Testament veio dali e o Exodus também é uma banda região, né? O para quem não sabe também, o que Hammett do Metallica é um dos membros fundadores do, do do Exodus, né? E inclusive a primeira demo que é raríssima, ele participou da da, da demo tocando com os caras. Aí ele recebeu o tipo, kit para ir pro Metallica, né? Que era uma banda que tinha sido fundada depois que eles são de 79, né? E o Metallica é de 82. Ela tava estourando é, mais que o Exodus, época. Né? A primeira demo oficial, Kick Hammer. Quem já, ele já tava no Metallica, foi ele quem patrocinou, Para mandar o êxito para uma gravadora maior, né? E na, na primeira formação, o, o, o vocalista era o Paul Balfe, né? E o Gary Holt, que é hoje, toca no Slayer também, né? Porque o Slayer tá acabando, mas quando o, o Jeff Hanneman teve aquele problema de ele foi picado por uma, uma aranha, né? Nós já até falamos do, do Slayer no primeiro programa. Ele substituiu o Jeff Hanneman, que foi, ficou doente, mas ele toca na, nas duas bandas, né? Tanto que nesse último álbum que eles lançaram, continuou como guitarrista do Êxodos. E é um puta do... É, e... O Paul Baloff, ele, em 88, ele foi demitido da banda porque ele estava muito envolvido com droga, bebia muito e acabou, isso aí acabou afetando no no desempenho dele. E ele acabou sendo demitido e eles estavam para vir aqui no Brasil fazer um show e quem o substituiu, por incrível que pareça, foi o, o Steel Skiesel, do Skin Lab. Lab só conhece o Exodus, o som das duas bandas é totalmente diferente, nós vamos trazer mais para frente o Skin Lab. e vocês vão ver que no, no som são muito diferentes, aí foi até uma surpresa, mas o, o Steel Skivel, ele já ele tinha participado de uma outra banda de death metal, então para ele não foi tão difícil se adaptar à banda ele ficou pouquinho tempo né que ele foi só mais ou menos para cumprir para cobrir o buraco e, e quem acabou e foi Steve Souza mas ele entrou saiu da banda é... período ele ficou fora né tá de volta ele lançaram um álbum e até recomendo escutar algumas um álbum um álbum novo e muito bom. É uma banda que, desse, ao longo desses anos, lançaram dez álbuns de, de estúdio e dois ao vivo. Né? O, o, esse ao vivo, o último, o Paulo até nem gosta muito. né O Polo Balof ele fala para caramba das músicas. Parece... O álbum lembra muito o ao vivo dele. O, o, esse segundo que o Polo faz parte, lembra muito o discurso. Aquela época que podia... Político trazer banda para tocar, fazer participação nos comícios. No, 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 nos comícios, parece na, na, é, muito, né? Porque puto, o cara fala para caramba, aí depois toca uma música, ele vai, fala para caramba, toca outra música. Mas é, é todo um álbum. <risos> e infelizmente o Balof acabou falecendo, né? Ele teve um problema e faleceu alguns anos atrás, né? Não se sabe se voltaria para a banda ou não, mas, é infelizmente, ele se foi também. e Fala aí do Ariane, Paulão. Bom,
1: Paulão, eu trouxe o Man of the Moon do Ariane, né, que é uma homenagem ao comediante americano Andy Kaufman. Com inúmeras referências à sua carreira, incluindo a sua personificação de Elvis, A Luta Livre, né? e o filme My Breakfast with Blessed. É, o título da música e o refrão também da música se referem às teorias da conspiração do pouso na lua, com uma alusão indireta aos rumores de que a morte de Kaufman é, em 1984, foi fingida. Né? A canção deu o um nome a Menandemon do filme, ah, o filme Man on the Moon, né do Milos Forman, que é um filme muito legal, muito legal mesmo. né E ela também foi lançada como segundo single do álbum Automatic for the People, de 1992, que, na minha opinião, é o melhor álbum do R.E.M. É, as letras foram escritas pelo Michael Stipe, pelo baterista Bill Berry e pelo guitarrista Peter Buck. Né? E ela continua sendo uma das músicas mais populares do, do R.E.M. até hoje, né? Uma sugestão aos ouvintes do programa Rock Streaming é o documentário Eu Sou o Andy. Eu acho que é Eu Sou o Andy, se eu não me engano, Aí am Andy, do, do, com o Jim Carrey, que é um documentário que eles fizeram é, durante a filmagem do Man on the Moon e mostra como que o Jim Carrey se personificou como o Andy Kaufman. Ele queria ser tratado em toda a gravação como Andy Kaufman mesmo, e ele assumia as várias personalidades do Andy Kaufman durante a gravação do filme, que irritava todo mundo, produtores, o diretor, os atores. É, é muito legal, assistam, acho que tem no Netflix. E o, uma outra curiosidade é que aparece também no documentário é que o R.E.M. ele se ele tava tudo certo do R.E.M. gravar a música, o clipe de, de The Great Beyond. Com o Jim Carrey, mas ele estava tão surtado nessa época com com a personificação do Andy Kaufman que ele acabou não aparecendo na gravação. Ele conta isso na na história do documentário lá. Assistam esse documentário que é muito legal! Muito legal. Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco do Dan, falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
3: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte Rock Streaming. Mais uma vez chegando por aqui e hoje com novidades. A partir dessa semana estarei falando não apenas dos clássicos da cultura japonesa, mas dos clássicos da TV em geral. E para hoje trago a sensacional Married with Children, que chegou aqui no Brasil com o nome de Um Amor de Família. Com a voz do velho Olhos Azuis Frank Sinatra no tema de abertura, a série conta as aventuras da família Bundy. Al Bundy é um vendedor de sapatos que em sua juventude foi um promissor jogador de futebol americano, mas após conhecer sua futura mulher Peggy, vê a sua sorte mudar. Ele quebra a perna, eles se casam, ao é obrigado a trabalhar como um vendedor de sapatos para sustentar a sua família que ainda é composta por seus filhos Kelly e Kim em sua infância era uma moça extremamente inteligente, mas após um acidente de carro perde a sua genialidade e se torna uma típica adolescente americana. Bud, que é pouco popular na escola e tem que usar identidades falsas, como a do rapper Grandmaster B, para conseguir mulheres. Além do cachorro Bucky, que em diversos episódios recebeu alguma dublagem para demonstrar ao público seus pensamentos. Temos ainda nas séries os Ziz, Steve e Marcy, que são odiados por Al. Na quinta temporada, Steve deixa a série e em seu lugar aparece Jefferson, o novo marido de Marcy. A série foi a primeira a ser transmitida no horário nobre da rede Fox americana, e foi uma das mais duradouras, sendo exibida originalmente entre 5 de abril de 87 a 9 de junho de 1997. Aqui no Brasil, sua primeira exibição foi lá no longínquo ano de 1994, nos primórdios da TV a cabo. A exibição era feita pela HBO, quando o canal abria diariamente em sua rede, entre 20 e 20 e 30, um sinal HF. Lembro que meus irmãos e eu assistíamos diariamente a série, sintonizando esse canal em nosso videocassete. Bom... No Brasil, a Rede Bandeirantes fez um remake em 1997 com o nome A Guerra dos Pintos. 52 episódios foram gravados, mas apenas 22 foram ao ar antes do cancelamento. Foi um fracasso, era muito chato. Bom, diversos produtos foram lançados lá fora sobre a série, como livros, quadrinhos, figure action... Realmente foi uma série de muito sucesso. Atualmente a série é exibida por aqui no canal Comedy Central e está no catálogo da Amazon Prime, além de ter sido lançada em DVD. Com vocês, o sensacional tema de abertura da série Love and Marriage com Frank Sinatra. <música>
7: a horse and carriage this I tell you, brother you can't have one without the other love and marriage, love and marriage it's an institute you can't disparage ask the local gentry and they will say it's elementary try You can't have one without the other.
1: Muito legal, Dan, muito legal. E aí, Paulão, você lembra do Married You Children? É um amor de família?
2: Lembro. Fez sucesso, né? Dos anos 90, ah, né? era demais, Paulão. Eu era apaixonado é
1: pela Cristina Applegate. Meu, era a minha paixão de adolescência. Como eu era apaixonado pela Cristina Applegate. E ela continua maravilhosa, Paulão. Continua maravilhosa. Ela teve câncer de mama um tempo atrás aí. E o último filme que eu vi com ela aí foi. Eles fizeram uma refilmagem do Férias Frustradas, aquele filme com aquele chato do Chevy Chase, né? E é bem legal, viu, Paulão? Assista aí, tem no Netflix. É muito legal. Bom, Paulão, agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
6: Enigma do Streaming. streaming.
1: Segunda dica. Na propaganda de TV, o produto era apresentado como No Japão, há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas
2: um jeito de cortá-lo. Difícil, hein, Paulão? Tá, tá. Por enquanto não dá pra pra saber o que que é, não. Paulão, sem enrolação, o que que nós vamos ouvir no terceiro bloco aí? Ah, vamos de Soulfly com sangue de bairro, que é um cover do... do Zumbi, né? É, eu, essa é legal, eu, essa eu conheço, Paulão.
1: <risos> e vamos ouvir também o Glen Frey, Glen Frey com You Belong to the City, que também rolava no Married with Children. Tem uma cena do All Band no Married with Children, que é demais, ele andando pela cidade ouvindo You Belong to the City. Então nós vamos ouvir o Soulfly com sangue de barro e vamos ouvir o Glenn Frey com You Belong to the City e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock
1: Streaming.
0: Programa Rock Streaming
1: Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos o Soulfly com Sangue de Barro E o Glenn Frey com You Belong to the
2: City Fala aí, Paulo, do Soulfly Ah, o Soulfly tem Apesar de ser uma banda formada Foi formada em 97 Em Phoenix, no Arizona Eles tem têm um pé no Brasil Porque é a banda do Max Cavaleira e Sepultura, né vou é, quando o Max casou com a Coleira, né? É, tem um documentário lá do Sepultura, também na Netflix. Aí é, eles contam mais ou menos, o, o Andrés conta né, a versão dele, né? Que o, ela foi a influência que acabou separando o Max do, do Sepultura, né? É, é, aparentemente ela já tinha uma ideia e ficou na cabeça que ele. Que sem ele o Sepultura não era nada, e pê, 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 que eles estavam ganhando dinheiro em cima dele e aí ele saiu do Sepultura. E o pessoal brigou e ele montou o Soulfly. E. Na minha opinião, é que não tinha nada a ver, né? Eu... Acho que, que ele podia ter continuado os projetos paralelos, já tinha feito o Neo Bomb, né? Soltado um álbum e um o álbum ao vivo. É... Não adianta também ficar chorando o leite derramado né? Ele separou e montou o Soulfly O Soulfly, para quem não conhece é O primeiro álbum dele né? o... Eles têm muito A exemplo do roots do Sepultura é de música brasileira né? O Nação Zumbi participa de várias faixas e O, bater... o primeiro álbum é brasileiro e ele fez um catadão, né? Pegou o, o guitarrista no primeiro álbum, é... era o cara que é do... foi tocar com o Machine Head depois. E ele acabou, no primeiro álbum, em muita influência nacional. O um Catado também tem participação do vocalista, do... Do... o vocalista do Slayer participa, vocalista o Julian Lennon né Julian Lennon participa numa faixa o também tem o vocalista do Note, também canta com ele então é... é aí a partir do terceiro disco foi qual nós tiramos essa música né que é um cover do Nação Zumbi muito bem feito você vê que a banda está muito ensaiadinha eles tocam essa música não é fácil eles tocam ela muito rápido e a letra, na verdade, falando o nome de todos os cangaceiros que faziam parte da Claudia do Campeão. E aí, a partir do terceiro álbum, o Marco Rizzo, né, que é um puta guitarrista, ele veio de uma banda é, é, e o Nino e é uma banda também que conta, uma banda americana que conta a participação de brasileiros, e ele foi tocar com o Soulfly, a banda se acertou, teve umas trocas de bateristas ao longo do tempo mas é, até, até uma curiosidade que um dos bateristas a gente acha que vida de músico lá fora ou aqui é muito fácil o baterista largou, porque faz turnê mundial você acha que o cara vem de, tá bem de vida não é bem assim ele trouxe auxiliar de cameraman lá nos Estados Unidos <risos> enfim, e era um puta do baterista uma... pois é ah, e o cara era bom tá? saiu é, Para fazer uma coisa que não tem nada a ver com música. E, e, então a banda tem 10 álbuns de estúdio. Aí o, tem um, dois ao vivo, mas é, é, não são três ao vivo, né? Na verdade, mas nenhum dos três são álbuns totalmente oficiais, né? É, esse último que eles, ao vivo que eles lançaram é uma gravação do último álbum de estúdio que eles fizeram no show em Nova York. E aí aproveitaram, nessa época de pandemia, e lançaram. Ele só tem streaming. É, né? e, e, há bastante tempo, o, o Max Cavalera é um cara, primeiros álbuns, ele foi tentando fazer influência de... segundo álbum, como eu disse, é um catadão. O terceiro álbum, ele foi no leste europeu pegar influência de música de lá. E a partir do quarto, o álbum ele está um, um, tão com um som mais, é, digamos assim, estabilizado. É né? um death thrash metal mais ou menos tradicional. Ele não tem buscado tanta influência de bandas de fora. E teve uma curiosidade, que ele era muito amigo do, do João Gordo. Né? Na, naquele começo de carreira de sepultura, estavam mais ou menos juntos, antes deles irem para os Estados Unidos. E Só que teve uma época que ele ficou naquela richa do. E os caras do Sepultura também, foram de uma rixa da banda contra o João Gordo, como tinha amizade com os dois, ele gravou no. Acho que segundo álbum de... que o Sepultura lançou logo depois que o, o Max saiu. Ele gravou uma música chamada E aí o Max brigou com ele, quase saiu na mão. Eles ficaram um ano sem se falar, né? E acabaram. O cara vai ficando mais velho, vê que não tem nada a ver, voltando a, a se falar, né? Então, é isso. Uma banda mais ou menos nacional. E aí, Paulão, fala aí do, do Glen Frey.
1: Bom, Glenn Frey, né? Muita gente não sabe, Paulão, mas antes do Glen Frey ele formar o Eagles, né? Ele tocava na banda de apoio da cantora linda, Ronstadt E no final do, de uma tour que ela fez com os caras, né, ela chegou pro Don Hailey, pro Glenn Frey e falou ''Meu, vocês têm que montar suas, sua própria banda, porque vocês são bons demais.'' E eles montaram o Eagles, né, Paulão? Fizeram sucesso do caralho, tretaram, e cada um fez sua carreira solo de muito sucesso, né? principalmente nos anos 80. O Glenn Frey, ele, além de sucessos como You Belong to the City, ele fez a trilha sonora do um Tira da Pesada, aquela música The Hit is On, é dele, né? E acabou virando ator uhum. também, né? Participou do Miami Vice. E essa música You Belong to the City é uma música que foi gravada exclusivamente para o Miami Vice em 1985. E saiu no álbum do Miami Vice, né? E saiu como single também, fez um puta de um sucesso, né? É, o Glenn Frey, o Glenn Frey morreu em 2016, né, e, mas o Eagles tá na, na, tá na estrada aí, né, parece que se eu não me engano o filho do Glenn Frey tá tocando no Eagles agora, quem sabe um dia o Eagles não vem pro Brasil, né, Paulão, puta banda, eu adoro o Eagles, cara. É, vamos torcer, Bom, tomara que venha. Vamos torcer, né, quem sabe, né, se por essa pandemia os caras não vêm aí, né, meu, vai saber, né. Bom, agora nós vamos pro bloco do Léo, com as curiosidades e histórias do mundo dos games E hoje ele vai trazer um jogo bem legal Que é Wayne's World Fala aí, Léo
8: E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Léo E eu estarei falando hoje de um jogo Inspirado em um clássico da Sessão da Tarde Nos anos 90 Wayne's World Então, bora lá!
6: Wayne's World! Wayne's World! Party
8: tudo começou como uma sketch do programa Saturday Night Live. É tipo um zorra total mais engraçado, saca? O quadro foi criado e interpretado por Mike Myers. Sim, o Austin Powers, não o assassino de Halloween. E Dana Carvey, um de seus parceiros de Saturday Night Live, e que participou de alguns filmes como o humor pastelão memória curta. Party on, ah, um detalhe. É que a única instrução que Mike Myers deu a Dana Carvey no papel de Garth foi que Garth ama Wayne. Então Dana Carvey acabou copiando o jeito de seu irmão mais novo que admirava ele e incorporou todos os aspectos do papel de Garth. Excellent. A história se desenvolve com Wayne, que é um cara legal e popular. Ele curte festas, curte rock e metal do começo dos anos 90. Ele possui uma estação pirata no porão da casa de seus pais, onde apresenta o programa Wayne's Road, junto com seu amigo introvertido Garth. E eles recebem celebridades que ficam surpresas ao chegar nesse tipo de estúdio. Exactly. Um ponto bacana é a cena inesquecível da equipe de Wayne's World no carro escutando o Bohemian episódio do Queen. O universo de Wayne se expandiu com a saída do filme e acabou gerando esse jogo esquisito que vamos falar hoje.
3: Game on!
8: Ah, existem cinco versões desse jogo. A de DOS, que foi desenvolvida por Robert Fiore e Associados. A de Nintendinho e de Game Boy, que foram desenvolvidas pela Radical Entertainment. E a de Mega e Super Nintendo, que foram desenvolvidas pela Grey Matter. Vamos focar aqui na de Super Nintendo. Okay. Um jogo meio clichê da década de 90, com vilões genéricos. Wayne e Garth estão no arcade de Noa e são sugados para os do jogo Zantar. Gart foi sequestrado pelo vilão e Wayne parte para o resgate de seu amigo, junto com a sua guitarra que dispara projéteis. Em fases que simulam o universo de Wayne, como a loja de música do Kramer Quem não se lembra do clássico cartaz Proibido tocar Star Way to Heaven Inclusive tem a placa na fase A segunda fase Se passa em Stan Miktas Donut Shop A cafeteria onde Wayne era atendido Por ninguém menos do que Edgeon O'Neill Nosso eterno all-band de um amor de família A terceira fase Se passa na boate onde Cassandra A namorada de Wayne toca A Gas Words na qual o proprietário é um meatloaf, e a última fase é na rua de Wayne, onde eles jogam hockey no segundo
4: filme.
8: Cara, uma coisa que me dá aflição nesse jogo é que o Wayne, um personagem pocket com a cabeça vetorizada, ele não fica olhando pra frente parado, ele fica olhando direto pra você, nos seus olhos no fundo de sua alma. Ah, e para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica a seleção de fases. Na tela de título, após o e cantarem, pressione X, L e R ao mesmo tempo. Então pressione para cima Y e B simultaneamente. Aí você usa o Select para selecionar a fase e o Start para confirmar o ok. Cool! E uma outra curiosidade é que Cassandra Wong, a namorada de Wayne, interpretada por Tia Carrie, na qual é cantonesa, afirma ter aprendido inglês através dos filmes de Academia de Polícia. Swing. E com vocês Ballroom Blitz com Tia Carhari e a banda Crucial Tent de Wayne's World. Ready, guard?
5: Uh huh. Are you ready, Wayne? Ready? Let's go! Move, little camera, and take your picture. It's been getting so hot. Little
1: polon Wayne's World
2: assisti um tempinho, né? É, e voltou When's a world.
1: E ele voltou agora, voltou muito a, a as telas, né? Por causa do sucesso de Bohemian Rhapsody de novo, né? Saiu o filme da biografia do, do Fred Mercury do Queen lá. E todo mundo começou a ouvir de novo Bohemian Rhapsody e ver aquela cena clássica dos caras dentro do carro, né, cantando Bohemian Rhapsody que é demais. Sempre lembrando, Paulo que toda semana o Léo traz aqui as curiosidades e história do mundo dos games. E agora nós vamos para a terceira dica do enigma do, enigma do streaming.
6: Enigma do streaming:
1: Possuía uma lâmina de aço carbono. Nada era impossível para esse produto, Paulão. E aí, Paulão? Matou agora?
2: Agora tá fácil, agora tá tranquilo. É... E tá eu não caí Você <risos> não caiu nessa né? né? também não caí não, Paulo <risos> não.
1: E aí, Paulo, o que você trouxe para o quarto bloco? Ah, vamos com um Hard Times E eu vou trazer o Van Romane com a Nena cantando 99 Loft Balloons Então vamos ouvir o Chromex com Hard Times e o Van Romane com a Nena com o Nine Line Loft Balloons ao vivo e já voltamos com o programa Rock Streaming
0: Programa Rock Streaming
1: voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o chromex com Hard Times e Van Romane com a Nena com 99 Left Balloons. Fala aí Paulão, do chromex
2: Ah, o Chromex é uma banda meio que obrigatória de hardcore, né? O estilo hardcore foi é formada em 1980. O que parece só tem sete álbuns, né? A gente falou hoje do White Chapel que é de 2006 e já tem seis álbuns de estúdio. Só, desde 80 só tem sete álbuns de estúdio e tem um ao vivo. Ele, ele o primeiro álbum deles, né? O Age No Quer, ele fez um tremendo sucesso. Tinha vídeo na MTV que rolava lá, da. da de, acho que era a Garanou, a faixa mais famosa desse álbum esse Hard Times é o, o Machine Head faz uma cover deles bem feitinha no, é a faixa bônus do primeiro álbum deles e essa, eu acho essa música muito legal o, a banda, o Crona Mags, eles teve vários altos e baixos separaram, teve é, parecido com o Dead Kenned, o, o parecido porque assim, o Dead Kenned em uma época que o Gelo Biafra saiu, aí botaram outro vocalista e saíram aí tocando como se fosse o Dead Kennedys Mais ou menos parecido, porque numa época, os caras separaram, aí o vocalista tinha um cromegs, o baixista tinha outro cromegs tocando tudo ao mesmo tempo, só com nomes é, cromags, é, é Blue e cromegs 2, é uma coisa assim. E que aconteceu? O Harry Feynman E o John Joseph, o Ferman era baixista, e o John Joseph é o vocalista. Eles se detestavam, e aí briga, 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 acabaram se separando. Posteriormente a banda se uniu, mas aí teve um pequeno incidente. né? O Ferman não brigou com o John Joseph. Ele escolheu para ser a vítima da briga dele o... o... o guitarrista um e ele passou a faca no cara. Foi oh, um louco. Mês depois, né? <risos> é, exatamente. O rapaz... E ele falou que ele estava, na verdade, ele estava tentando se defender de uma briga. O Joseph acabou falando depois, ele falou, mas peraí, o cara levou uma faca para o camarim para quê? Para cortar pão? É. é... Foi para brigar, né? E... eu acho, será que essa faca acabou. ele
1: ligou Paulão, só te cortando é... será que essa faca aí era do 011-1406 Paulão?
2: eu acho que não porque o cara não morreu Porque se fosse do, 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 do essa faca aí pela propaganda ele te teria cortado o cara no meio <risos> o era... eu lembro cortava até bala bala <risos> ai ai se ele fosse um ouvinte do, do rock stream e fosse cometer esse crime na semana que vem, com certeza ele levaria a faca da propaganda. Conce- com certeza, Paulo, é. com certeza. Ah, é, o Promegs, ele, ele essa música, o Hard Times, aí, quem tiver um tempinho, eu até mandei para o Paulo esse o vídeo, é sensacional o vídeo que eles fizeram num show beneficente aí. Joseph, ele dá uma aula no vídeo de como se lidar com funk sobe no palco né? acho que o ele precisava assistir isso para aprender como é que funciona as coisas é sensacional né Paulo sensacional sensacional a delicadeza e
1: o amor que ele ele tratou o cara foi demais e o mais legal de tudo são os quatro criancinhas dançando ao lado do palco. Nós vamos postar esse vídeo, Paulão vai postar esse vídeo na página Rock Streaming do Facebook, para pessoal ver depois. <risos> Bom, eu trouxe a Nena com o 99 Love to Balloons com o Van Romane. Para quem não conhece, o Van Romane é um baterista, daqueles bateristas itinerantes, né? O cara trabalhou com Steve Morse, Billy Joel, Kansas, John Osborne, o John Petrucci, Vinnie Moore, Steve Luther, Steve Vai, John Winston, Spin Doctors, Tony James, King Wilde, com Jacob Pastorius, que é um dos maiores bassistas de todos os tempos. E E a Nena, para quem não sabe, a Nena é o nome artístico de Gabriele e Suzanne Kerner que é uma cantora pop e uma atriz alemã que aparece no clipe original de 99 Love Balloons com o sovaco peludo, Paulão. Naquela época as minas usavam o sovaco peludo. E a letra original de 99 Loved, Balloon", é, Loved Balloons né? é, conta a história, foi uma história idealizada pelo guitarrista da banda, o Carlo Cardis que ele viu um show dos Rolling Stones em 1982 em Berlim Ocidental com 99 balões, balões são soltos, né, e acabam sendo confundidos com ovnis, fazendo com que um general envie pilotos para investigar, não encontrando nada além de balão, balões, né os pilotos deram um grande show de, de poder de fogo, né? atiraram nos balões. A exibição da força preocupa as nações ao longo das fronteiras e os ministros da guerra de cada lado batem os tambores do conflito para tomar o poder para si. Ao final, uma guerra cataclísmica resulta do voo inofensivo de balões e causa devastação em todos os lados sem um vencedor. É... e tem uma parte da canção que ela fala, que ela fala: 99 Jared Craig like Bringer Kinder, Krafts Que significa 99 anos de guerra não deixar o lugar para vencedores, Paulão. E a Nena tá nativa até hoje, viu? Tá continua linda. Quem puder ver esse clipe aí na no YouTube com o Van Romania, a Nena tá maravilhosa, Paulão. A Nena tá maravilhosa. E agora, Paulão, a última dica do enigma do,
6: enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
1: Cortava ossos, frangos, carnes, sapatos, dedos, fios, cerâmica, vidro, lata, canos e chumbo, pregos, abacaxi, vinil, medalhas, toca-disco, televisões, Paulão. Mas cortava tudo, Paulão, cortava tudo. Mas quanto você pagaria para ter esse produto, Paulão? Não responda ainda, pois você recebe em sua casa mais cinco produtos de vários tamanhos para cortar tudo que existia nesse mundo que você queira flatear. Tinha 52 anos de garantia, Paulão. E a garantia era, era feita pelo mestre cuteleiro Arno que fornecia um anexo com 50 sugestões do mestre para cortar o melhor de tudo. Mas não compre ainda, Paulão. Se comprasse dois kits, ainda ganhava um óculos Amber Vision para se dirigir à noite. Os óculos mais usados pelo cami- pelos caminhoneiros que cheiram cocaína e tomam rebite, Paulão. Matou, Paulão. Ou melhor, se cortou, Paulão.
2: Me cortei. <risos> tá fácil.
1: Tá fácil, agora ficou fácil, hein, Paulo? Mas agora vamos para o bloco mais comentado, criticado e odiado pelos ouvintes, o bloco Você Ama e Nós Odiamos.
6: Você ama e nós odiamos
1: todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos traz músicas que com certeza, toda certeza você ouvinte do programa Rock Streaming adora e nós não suportamos. Recebemos vários vários e-mails de ouvintes que colocaram nosso nome na boca do sapo, escreveram nosso nome e colocaram no congelador, bloquearam a gente eternamente no Facebook, Paulão. Mas a gente não está nem aí. E hoje pegamos mais pesado ainda, né, Paulão? Fala aí, Paulão, o que você trouxe essa semana?
2: Nossa, olha, Raimundos com a mais pedida. Mas
1: ah, por que, Paulão?
2: É tão legal, cara, essa Não, música eu... mais pedida. Essa música, meu, eu, eu detesto, né? A letra, é... eu, eu gosto dos Raimundos, do eles o segundo, o terceiro aquele que eles gravaram nos Estados Unidos. Agora esse só no é pelo amor de Deus, é, ó, eu, a música é, é muito chata. É ruim demais, eu concordo com você, Paulo.
1: É ruim demais, cara. É nesse disco aí que tem aquela versão que eles fizeram de Fábio Júnior?
2: É, né? O... Ah, então tá explicando, Esse alma é de. É muito
1: ruim. E a gente vai trazer uma versão diferente, né, Paulo? Se a original já era ruim, se a original já era ruim, a gente vai trazer uma versão sem o Rodolfo no vocal. E, e com a Ivete Sangalo, hein, Paulão? Espetacular
2: essa versão, hein? Meu, isso daí... Eu não sei. Eu imagino que se eu morrer e estiver aí no os caras vão tocar essa merda para me avisar que eu me fodi. <risos> com certeza, Paulão. Com certeza.
1: Mas você acha que você extrapolou todas as barreiras da ruindade, Paulão? Mas eu vou, eu vou trazer uma coisa pior. Eu vou trazer o Roger Hodgson com... In Paulão, como todo mundo sabe O Roger Hodgson é o criador dos maiores sucessos do Supertramp Como The Logical Song, Dreamer, Give Me A Little Bit é, Breakfast in America, It's Rain Again, Take A Long Way Home é, Eu costumo dizer que são clássicos, né? clássicos do Supertramp e do Emerson Nogueira né, Porque todo disco cover do Emerson, do Emerson Nogueira tem uma música do Supertramp, não é verdade, Paulão?
2: O cara Supertramp teve uma fase aí na década, no final da década de 70 que os caras fizeram sucesso, né? E fizeram sucesso assim. É uma época que época do rock progressivo que dava para escutar. Aí em 84, pelo amor de Deus, o álbum deles fizeram muito sucesso. É é que é é assim, quem não conhece é foda. Eu considero o Supertramp, Paulão, é tipo
1: um quarto mundo do Gênesis, tá ligado? Gênesis tá lá em cima da tabela, e o Supertramp tá lá embaixo. Eu não suporto o Supertramp, Paulão. Eu nunca gostei do Supertramp, cara. Eu acho muito chato, cara. Eu Me lembro, cara, sabe quando você... É... Quando a gente ia pra aqueles botecos da Vila Madalena no fim de noite, você tá lá bêbado, tomando mais uma tequila pra ver se aparece alguma mina que vale a pena. Que você vai conhecer a mina, vai mudar a tua vida e tal. Você vai poder passar uma noite boa com a mina, cara. Cara, aí chega aquele cara, cata aquele violãozinho, Paulão, e começa a cantar.
5: I give a little
1: bit, I give a little bit of my love to you. Cara, me dói, dói a alma, cara. Dói a alma, cara. É, eu lembro que uma vez, cara, eu tava lá num barzinho, cara, e o cara começou a pegar o violão, eu falei, putz, será que ele vai tocar, cara? Pela cara dele, ele ia tocar Legião Urbana, né? Mas, de repente, ele mudou, Paulão, e começou a cantar. It's a rain again, oh no, my love. Cara, eu peguei minhas coisas, fui embora, fui para casa. Achei melhor, em vez de ficar esperando a mulher da minha vida naquele boteco, Paulão, achei muito melhor ir assistir o Cine
2: privê, viu, Paulão? Foi muito, muito melhor, Paulão. É estratégia, é estratégia o boteco não, não, só pode ser isso, né? Ah, só pode ser, com certeza. É, e o meu irmão Dan, meu irmão
1: Dan sabe que eu odeio tanto o Supertramp, cara. E o Roger Hodgson que teve um aniversário que eu, pô, ganhei um, pre- um vinil de presente, né, Paulão. Quando eu abro, eu era o vinil era o vinil do, do Roger Hodgson, que tem essa música que é essa música que a gente vai tocar hoje, que é em Joe E e ele tá cara do Marquito, hein, Paulão? Eu não sei se você viu aí. Ele tá a cara do Marquito Não. do Ratinho. Nós vamos, vamos postar também, Paulo. Vamos postar isso na página do Rockstream que o Roger Rodson tá a cara do Marquito do Ratinho. Então, Paulo, para encerrar o programa Rockstream de hoje, nós vamos trazer o Raimundos é, com a Ivete Sangalo no vocal cantando a mais pedida e o Marquito cantando in D, Paulo. Foi um prazer fazer mais um programa Rockstream com você, Paulo, até semana que vem.
2: Valeu, Paulo. Semana que vem.
4: Não entra menor O homem censurou Tava de mau humor Não tinha dormido bem Porque não
7: levantou
5: Pense como ia ser bom Se nós fizesse o som
4: Dá um selim e mostra o seio, derte o sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu e cai em uma lágrima. De um boa
5: oh, meu cabelo é ruim, mas meu pé é de lim. Você é sou salgadinho, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu
4: radinho, chora até o fim. Só pra rimar ruim. Pois se eu ganhar Djin-Djin, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no
6: seu ratinho. E meu comer.
5: O seu radinho.